0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hidtil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej og velkommen igen. Hej sammen og velkommen til. Øh, denne her gang har øh, Anne og jeg her til morgen tid og haft en rigtig, rigtig spændende øh, snak omkring det, som man inden for psykologien kalder for impostersyndromet. Og imposter, det kan man sådan oversætte til dansk til øh, den, der på en eller anden måde øh, lader som om, at de er noget, som de ikke er. Og øh, man kan sige, inden for psykologien, så taler man meget om det som sådan et eller andet, øh, der sådan spænder ben for vores psykologiske velbefindende. Øh, og det er ikke sådan en, en diagnose, men det kan sådan være en del af det, der gør, at, at man faktisk går rundt og har det rigtig skidt. Fordi man hele tiden er bange for, at andre mennesker eller ens omgivelser eller også meget ofte ens arbejdsplads på en eller anden måde skal opdage, at at man i virkeligheden ikke er den, man giver sig ud for at være. At man lader som om, man er noget, som man slet ikke er, og så bliver man pludselig afsløret. Og det, som vi snakkede om her, Anne, det var, at, at i modsætning til, hvad man måske skulle tro, så er det faktisk ikke bare et begreb, som, som nogle mennesker har. Det er faktisk, øh, eller ikke et begreb, nogle mennesker har, men man kan sige noget, som, som nogle mennesker som lider af, så er det faktisk en, en iboende del af os alle sammen. Det er noget, vi alle sammen kan opleve mere eller mindre. Så egentlig er det bare et spørgsmål om, hvor meget der er skruet op for det her imposter-syndrom. Nogle oplever det vældig meget, frygten for at blive afsløret, og de andre pludselig finder ud af, at jeg kan slet ikke nogen ting, og så bliver jeg fyret, eller så kan de ikke lide mig mere, eller så vil de ikke være venner med mig mere, eller øh, folk skal opdage, hvor dårlig mor eller far jeg er. Altså, det kan være hvad som helst. Ikke? Så, så det er sådan et, et almen gyldigt begreb, som, som de fleste mennesker på en eller anden måde kan, kan, kan genkende fra deres liv. Øhm, og, og noget af det, der sådan er min oplevelse omkring det, der hvor jeg sådan hører det meget ofte, det er jo, altså, at jeg arbejder jo vældig meget med mennesker, der, har, der, der lider meget angst, og som også lider vældig meget depression, og lige der, der kan man sige, der, der er der faktisk skruet, Meget op for imposter-syndromet hos rigtig mange af dem. Og det, der der egentlig er kendetegnende for det, det er, at at, at vi på en eller anden måde kommer til at gå ind i en rolle, som som slet ikke er os. Det vil vil sige, at, at, at vi bliver nervøse for at vise verden, hvem vi i virkeligheden er. Vi vi er bange for at være sårbare. Så vi har en oplevelse af, at vi er nødt til at tage et eller andet på os, som i virkeligheden ikke er en del af, hvem vi er eller vores essens. Og noget af det, som jeg i hvert fald kan se hos de klienter, som jeg arbejder med, det er, at det er voldsomt opslidende. Det er virkelig, virkelig hårdt, det her med hele tiden, at gå rundt og være bange for, at verden skal opdage, hvem jeg i virkeligheden er. Og det kommer jo ud fra... En dyb overbevisning, der også handler om, at jeg er ikke værdig, jeg er ikke god nok, som jeg er. Jeg kan ikke bare øh, vise verden præcis, øh, hvordan jeg er sat sammen og hvordan min personlighed er. Fordi gør jeg det, så, så, så er risikoen faktisk, at jeg ligesom bliver udstødt fra fællesskabet, eller fyret, eller øh, min ægtefælle holder op med at elske mig, eller øh, mine børn synes, jeg har en forfærdelig mor, eller hvad ved jeg. Og det er faktisk voldsomt, voldsomt opslidende. Det er det. Ja.
2: Altså, jeg får lige lyst til, fordi når... Jeg får bare lige lyst til, når du siger, at det er iboende os alle, så bare lige, så I ved derude, hvad jeg... I hvert fald, hvad jeg tror, Belinda mener med det, det. Det er jo, at det... Ikke, at det bor i os i vores personlighed, men at det er iboende i den forstand, at det er tanker, der kan dukke op i os alle. Det vil sige, at vi kan alle sammen få en tanke om, uha, nej, det, hvis de finder ud af det, så kan de ikke lide mig, eller så bliver jeg fyret, eller så... Altså, at det, de tanker er almindelige, dem har vi alle sammen. Og selvfølgelig, ja. fordi alt er jo lavet af tanker og følelser. Præcis, <laughs> præcis. Det. Og, så det er bare for at... Og, ja. Så og, og, og det, jeg tænkte to ting, der du snakkede, Belinda, som, som jeg godt kan lide, og som jeg synes er vigtigt, Det, det ene det er, at vi kan komme til at snakke om det her impostorsyndrom som en, en ting, som noget, der findes, som noget, der... Er, altså, hvis man har impostorsyndromet, så er det virkelig ikke så godt. Men impostorsyndromet findes jo ikke. Det er bare noget, vi kalder det, når man har øh, mange tanker om at kunne blive afsløret. Så har vi fundet ud af at det, kan vi kalde det her. Øhm. Og, og jeg fik lige lyst til... Øh, altså... For, for mig, så synes jeg rigtig tit, jeg hører om det i forhold til på en arbejdsplads. Altså folk, de har tanker om, at hvis, hvis chefen eller de andre opdagede, at de ikke er så gode, som de lød som om de var, så ville det virkelig øh, ikke være godt. Og, øh, og jeg fik... Det var sjovt her. Jeg, det var også der... Da Belinda nævnte det her øh, begreb, så kom jeg til at tænke på, at jeg lige her i for en, for en uge tid siden øh, haft sådan en lignesnær, der af det selv, hvor jeg kunne mærke, ej nej nej, og når, og når jeg øh, får nogle tanker, der gør jeg, hvor jeg får lyst til at skjule noget, eller jeg bliver lidt flov, eller sådan lidt skamfuld, så er det typisk et tegn til mig om, hov, jeg skal lige, jeg skal lige stoppe op her, fordi hvad er det for nogle tanker, jeg gør, øh, der får mig til at ikke måtte vise det her? Hvorfor skulle det være flovt? Det var meget sjovt. Jeg, havde, jeg, jeg, holder jo, jeg har rigtig mange grupper, og, og kan rigtig godt lide grupper, fordi jeg synes, det kan noget særligt. Men min oplevelse er også, at og jeg har haft ret mange, og det har været fint, men der er mange tanker i folk om at melde sig til grupper, kan jeg høre. Og så havde jeg her i sidste uge en gruppe, hvor der kun var to deltagere til at melde det. Og, og det, synes jeg, blev inde i mit hoved pinligt. Så jeg fik en masse tanker om, ej, det er da også flovt. Skal jeg, skal jeg bare aflyse uden at nogen øhm, tager det bare kun de to, der opdager, det ikke blev til noget, skal jeg gå under radaren? Fordi jeg, jeg, blev, jeg blev sådan lidt skamfuld over det. Det var som om det var ikke godt nok, at der kun var to tilmeldte. Og, øhm, og så gik jeg bare og over, altså hvorfor? hvorfor er det flovt? Hvorfor skulle det ikke være... Altså, hvis jeg ikke havde puttet alle de tanker ned over det, så var det jo bare, at der var to tilmeldte. Og øhm, punktum. Og, og det gik jeg funderet lidt over. Og så, øhm, og så faldt det der. Der skete et eller andet inde i mig, hvor jeg tænkte, sådan må det godt være. Jeg har ikke, jeg har ikke brug for at skjule, det må godt være sådan. Og så skrev jeg egentlig øhm, et nyhedsbrev om det hvor jeg bare var ærlig og var bare sådan, hey, på der er to tilmeldte. Det er to dejlige kvinder. Er der nogen derude, der gerne vil være med, så er det nu, fordi at, øh, det kunne være fedt. Og jeg skrev noget om at, øh, om min overvejelse om, at jeg havde haft lyst til at gå under og jeg havde haft lyst til at skjule det, fordi jeg synes, det var lidt pinligt. Og det sjove var, da jeg sendte den, den nyhedsbrev ud, så kunne jeg mærke, at jeg havde ingenting på det. Altså Der var ikke noget at der var ikke noget, fordi jeg, jeg kunne mærke, ind i mig selv faldt jeg fuldstændig til ro med, at det var, som det var. Øh... Og så, øh... så... Så det ene, jeg, i den her, der, der, der er pointen, det er det der med, at i det øjeblik, jeg ikke prøver at være noget, jeg ikke er, men jeg bare er, som, jeg bare er, som jeg er. Altså, jeg var en psykolog, der havde to tilmeldte på en gruppe. I det øjeblik, jeg faldt til ro med det, så var jeg ikke sårbar længere, fordi det var okay. Men lige de der sekunder, inden hvor jeg gik og tænkte, det var pinligt, der var jeg jo lidt flau over det. Så der ville jeg ikke have lyst til, at det blev afsløret. Kan I se det? Så i det øjeblik, vi, vi begynder at ville skjule noget, så bliver vi også mere sårbare for ting, hvis folk finder ud af det. Og det andet, som jeg synes var, var helt vildt rørende, det var, at jeg fik faktisk rigtig mange, der skrev tilbage på det her brev, og, øhm, og var rigtig glad for, at jeg gået under radaren, fordi jeg tror, at der er noget befriende i, når nogen tør stille sig ud og være lidt mere sårbare, eller lige ikke være så perfekte, som det ellers kan se ud. Det kan vi godt lide, fordi det kan vi genkende ind i os selv. Øhm, og jeg, jeg fik en der skrev at hun kunne bare genkende det, det, det der med, Så kan man begynde at give pladserne gratis For at der kommer flere ind Så det ser ud som om Ik? Så, så der er noget her hvor, hvor folk føler sig genkendt Og det tror jeg bare igen er tilbage til det Belinda sagde med Det her det er helt almindeligt At vi lige kan blive skræmfulde eller flov over noget øhm, og, og jeg har ikke nogen holdning til hvad man skal gøre, eller man skal vise det. Eller ej. Jeg kan bare se i mit eget liv, at jo mindre jeg går på de tanker, jo mere jeg falder til ro med det, og tør være åben omkring det, jo mindre sårbar føler jeg mig, paradoksalt nok.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guided tur og peger dig i retning af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Og noget af det, som jeg har oplevet meget med de, øh, de her podcasts, vi to laver, og videoer, som vi laver, det er, at, øh, at jeg tror, det er utroligt befriende for andre mennesker, når vi to også som professionelle tør at stille os derud og vise, at vi også bare er sårbare mennesker. Vi er også bare er helt almindelige mennesker. Fordi det på en eller anden måde... Øh, det vækker en genkendelse og en genklang i andre, som gør, at man også kan tænke, åh oh, gud, hvor er det bare rart at høre, at de her to øh, sådan, professionelle behandlere også kan stå i nogle situationer, som kan være rigtig, rigtig svære, og at de tør være sårbare egentlig ikke er bange for at blive afsløret i det, kan man sige. Ikke? Og så kom jeg til at tænke på, at jeg lagde et, et, et post op her for... Det er måske en 3-4 uger siden eller sådan et eller andet. Og det er et af de posts, jeg har fået flest likes på nogensinde. Og det var egentlig bare sådan skrevet lynhurtigt, fordi jeg tænkte, ej, det er sjovt det her, det fortæller jeg, fordi der er garanteret nogle andre, der kan genkende det. Og essensen i det var, for de af jer, der, der ikke har, har set det, og det er sikkert mange, det var, at jeg havde en gruppe, øh, hvor vi sidder en hel gruppe af kvinder. Og så er jeg i gang med at fortælle om det her med, hvordan... Øh, Når når man har angst eller depression eller et eller andet, så så kan man være meget optaget af det her med at kontrollere ting. Og det vil sige, at man hele tiden forsøger at forberede sig, også på fremtiden, så der ikke er noget, der går går galt. Og det vil sige, at man er meget lidt i nuet, fordi al ens energi går på at sørge for, at at ting går på på den rigtige måde. Der må ikke være et eller andet her, der overrasker mig. Og så skal jeg lige til at komme med et eksempel på, hvad det for eksempel kunne være. Og så får jeg et virkelig voldsomt hosteanfald midt i det hele, så jeg kan slet ikke sige noget. Jeg sprutter og hakker og alt det her. Og mens jeg sprutter og hakker, så kommer jeg til at slå en ordentlig prut. <laughs> der jeg lige et finger af panden der. Ikke? Og inde i mit hoved, så tænker jeg hurtigt, det var der ikke nogen, der opdagede, fordi jeg hostede så voldsomt samtidig. Det hørte de ikke, så jeg taler ligesom bare videre og lader som ingenting. Indtil jeg kommer til at kigge på en af deltagernes ansigt. Og så kan jeg se, at hun sidder bare med helt opspilede øjne, og så med sådan et grin fra øre til øre. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, slår du lige en prud lige der? Og så ryger det bare ud af munden på mig, ja, siger jeg så, men jeg håbede på, at I ikke opdagede det. <laughs> og så bryder hele gruppen simpelthen bare fuldstændig sammen med grin. Og det var bare så befriende, og det var jo et, et perfekt eksempel på det her med, at... Det kunne jeg jo aldrig have forestillet mig ville ske i en gruppe. Altså, jeg kunne aldrig have forberedt mig på det eller noget, fordi det er noget, der bare opstår i nuet. Og så ved jeg jo egentlig godt, hvordan jeg skal håndtere, der ender faktisk også med at blive en virkelig, virkelig sjov oplevelse. Ikke? Og, der, og der sker ikke noget ved det. Det er ikke sådan, at de holder mindre af mig, fordi jeg er kommet til at slå et brud eller tænker, at nu er jeg ikke en, en ordentlig behandler, havde han sagt, fordi sådan noget kan ske for mig. Men det er egentlig også bare et spørgsmål om, at vi tør Igen, vise vores ansigt og vise, at vi bare er helt almindelige mennesker. Og der har åbenbart været rigtig, rigtig mange, som kunne genkende det her, fordi der var sindssygt mange reaktioner på det, og folk, der bare grinede, og hvor var det bare friene på en eller anden måde. Så det er jo igen det her med at vi kan være vældig bange for at vise, hvem vi er, men det er altså menneskeligt at slå en brut, ikke? Og det er menneskeligt at blive usikker på sig selv, og det er menneskeligt at, at få tanker om, at jeg er ikke god nok osv. Du og jeg, Anna, har også snakket lidt om det her med, at jeg indimellem kan få tanken, åh oh, nej, jeg er jo ikke psykolog ligesom Anne. Altså, det er, jo, det er jo ligesom ikke lige så godt det, som jeg er. Og igen, det er jo bare lavet tanker, som skaber en følelse, som skaber en usikkerhed og en uro hos mig. Og når jeg får øje på det så min min bevidsthed pludselig betragter det, så kan jeg jeg sådan bedre tænke, nå, der der var den igen, ikke? Og smide lidt af det, og bare tænke, ja, ja. Og så er det væk lige så hurtigt, som det opstod. Men det er menneskeligt at have det sådan, ikke?
2: Ja. Ja. Og og for mig er det igen, hvis vi skal pege på på det her med med principperne, så er det her, det det er også bare en, det har i hvert fald været for mig en proces med at opdage det her, altså begynde at få øje på det, så, så jeg kan huske faktisk, at det måske er det to år siden, øh, hvor, jeg, hvor jeg havde haft sommerferie. Og, øh, og så var der en gruppe, jeg havde lavet, der skulle starte op, og det, det er lige præcis, jeg ved ikke hvorfor, men det er lige præcis det med grupperne, det er der, hvor, hvor mine tanker kan dukke op, vi har have forskellige områder tænker jeg, emner, hvor vi bliver mere fanget. Og det er et af de områder, hvor jeg har været fanget tidligere. Nå, jeg har, der har været sommerferie, og der er en gruppe, og der, er ikke, der var øh, en tilmeldt, og jeg havde ikke rigtig gjort mere, fordi jeg tænkte, ej, jeg var faldet til ro ind i mig selv med, jeg skriver bare til hende, at øh, der er kun hende, hun kan komme forbi til en kop kaffe, men gruppen bliver ikke til noget. Så jeg, øh, det har jeg sådan fundet fuldstændig ro i. Det er, sådan, det er en uge før gruppen, så, så jeg bare sådan, jeg gør ikke mere. Og så sidder jeg og har en samtale med en, en klient. Og så siger hun til at den der gruppe, den vil jeg rigtig gerne på. Og så bliver jeg sådan helt befint. Ja, ja. Og så siger hun, den, den vil jeg gerne tilmelde mig. Ja, ej, ej, hvor dejligt, siger jeg så. Og så siger hun, og så siger jeg, det finder vi ud af. Og ind i mit hoved, der begynder mit, mit intellekt bare, hvad skal jeg gøre her? Hvad skal jeg sige? Skal jeg sige, den ikke bliver til noget? Fordi, åh, oh, så det bliver sådan... Jeg bliver anspændt, fordi mine tanker går på, på, på kovvask, som Belinda plejer at sige. Nå, og, øhm, og det er sådan en afslutning, og vi runder af, og så er vi, hun er på vej ud, og så spørger hun sig om, så siger hun sådan, øhm, hvor mange deltager er der? <laughs> og jeg kan bare huske, at jeg tænker, øhm, så får jeg sagt et eller andet med, ja, ja der er ikke så mange endnu, øhm, så jeg vender lige tilbage omkring det, eller et eller andet. Oh, okay, siger hun så, og vi snakkes ved, og hej. Og så... Og så lige der, der går det bare op for mig, det føles virkelig ufedt, ikke at være ærlig. Jeg skal bare lige mærke, at jeg får jo sagt, og det er jo fordi, grund til at sige, at der er ikke så mange, det er jo fordi, jeg bliver flov. Jeg får ikke lyst til at sige, at der er kun dig og hinanden. Det, det, det kan jeg ikke lige finde ud af at få sagt. Men lige sekundet efter, kan jeg bare huske, at jeg tænkte, gud, det var bare det, jeg skulle have sagt. Jeg skulle bare have sagt... Lige nu er der dig og en anden, så jeg er lidt spændt på, om gruppen bliver til noget. Altså, det havde været så enkelt. Øh, og, 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 og når jeg peger på det her eksempel, så er det bare for at sige, at, at det er jo også en proces i at opdage, hvad der sker inde i os selv, og hvilke tanker tænker vi, hvilke tanker kommer vi til at reagere på, begynder at blive bevidste om dem, få øje på, Gud, jeg kunne faktisk også bare have været ærlig. Åh, oh, det føles egentlig mere befriende Eller gud, det ville virkelig føles skræmmende, hvis jeg skulle være ærlig. Altså bare begynd at være nysgerrig på de tanker, vi får. Øh, fordi de skaber jo vores oplevelse af livet. Øh, og, I kan, og, det, det, og det her, det var to år siden. ikke. Så det var, og så har der ikke været så meget, og så kom det lige igen. Og, og der tror jeg bare, at den der bevidsthed hjælper mig til at kunne noget andet nu. Så, så, så det der, jeg tror... Ja, ja.
1: Det er så genkendeligt, Anne. Altså, det er det virkelig. Jeg tror, der er mange, der vil, der vil kunne genkende det, du siger. Der, ikke? Altså, at man sådan lige prøver at skjule sig lidt bag et eller andet, fordi, åh oh, nej, det kan jeg da ikke sige højt, fordi, hvad vil de så tænke? Men realiteten er jo, at det kan vi ikke vide noget som helst. Og at det, der i hvert fald er min erfaring, det er, at jo mere jeg tør vise, hvem jeg er, uden at spille en rolle, jo mere enkelt bliver det også for mig selv. Altså, der er heller ikke noget, jeg skal gå og huske på på en eller anden måde, fordi jeg er jo bare mig. Og det, jeg kan mærke, det er, at andre mennesker også faktisk føler sig tiltrukket af det, når man tager stå i sit eget lys af. Og jeg vil sige, at, at min erfaring er måske med, specielt med de klienter, som, som, som kommer hos mig, som har en oplevelse af at være nu siger jeg oplevelse af at være og at være, være deprimeret. Det er, at når vi på en eller anden måde får, får lukket lidt op for tingene, og får kigget på tingene, og for kigget på tankerne osv. Så viser det sig altid at det her med at spille en rolle og ikke tur være sig selv, ikke tur måske mærke sig selv og sine egne længsler og drømme og håb og øh, leve livet egentlig sådan et autentisk sted fra at stå ved sig selv, er faktisk noget af det, der fører til, at vi får den her oplevelse af, at der er noget i os, der lukker ned, altså noget, der bliver tungt og gråt, og som vi næsten ikke kan manøvrere i, og hvor vi næsten ikke overgår bare nogle gange kan det jo være sådan, at man næsten ikke overgår mere, man har lyst til at sige op i sit eget liv. Ikke? Og når vi får foldet det ud og kigget på det, så giver det så meget mening for folk det her med, at det ikke er en fejl, at de har det sådan. Det er livet, der banker på, det er livet, der råber op, som vil leves, og det bliver ved med at give de her øh, tungsindige, depressive tanker, Indtil vi vågner op og tager det alvorligt og begynder at ture, stå ved os selv og dem, vi er, og vise verden, hvem vi er. For det er godt nok. Det er altid godt nok. Ikke? Og igen det her med, at jeg elsker det her udtryk med, at hvis vi lever vores liv et sted fra, hvor vi er harmløse, hvor vi gør andre mennesker ondt bevidst, eller gør dem forkerte bevidst eller øh, gør noget, der skader andre mennesker, og kommer fra hjertet i virkeligheden, så er der ikke så meget mere at sige til det, fordi så, så er det godt nok. Så skal, vi, så skal vi finde modet til at stå ved os selv. Og så forsvinder det her faktisk stille og roligt af sig selv. Det kan det. Ja. Skal vi sige, at det var det, der var det for i dag, Anna, med lidt små afbrydelser her på denne her front af en gasmand? Ja, yeah.
2: <laughs> præcis. Det er livet. Det synes jeg. Så tak, fordi øh, I lyttede med og bugte jer sammen med os. Vi
1: snakkes ved og ses ved. Hav det godt. Hej.
0: Hej. Hej. Tak, fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.